0: Und jetzt haben wir unsere Hörerinnen und Hörer extrem lange auf die Folter gespannt, weil was machst du denn jetzt? Was ist denn dein Startup?
1: <lacht> Stimmt, ich erzähle die ganze Zeit. Also das ist auch wieder nicht jetzt so, ich mache eine Sache, <lacht> sondern äh, tatsächlich neben der Dr. White habe ich zunächst einmal, die erste Gründung ist gescheitert das ist schon mal so ein Learning, was ich auch hier raus mitgeben kann, ist, dass, dass es egal ist, ob es jetzt gescheitert ist oder nicht. Ich habe da total viel dran gelernt. Das war eine Online-Plattform, die hat jetzt letztlich aber mit dem, mit der, wie heißt das denn noch gleich, diese, dieser Beschluss, die, die Regelung, das, die Datenschutzgrundverordnung. Ach, die DSGVO,
0: ja, ja. Klar. Ja, genau.
1: Damit hat die Plattform ihr Ende genommen, was dann aber auch irgendwo okay war, denn ich hatte schon die nächste Idee, das ist auch so eine Sache, ich glaube, so einmal diesen Unternehmerfunken gespürt zu haben, der lässt einen dann meistens nicht mehr los, das war bei mir auch der Fall und habe dann im, während neben der Doktorarbeit mit der Startup-Schule angefangen, also erstmal nur mit dem Podcast. Daraus hat sich dann, hat, haben sich so viele Coaching-Anfragen auch entwickelt, dass ich mittlerweile Coach bin für Menschen, die auch nebenberuflich was aufbauen wollen und um dann den Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Das mache ich mit der Startup-Schule, also da, da gibt es auch mittlerweile Get-Together. Also ich, ich will das jetzt ausbauen, auch in verschiedenen Städten und ja, da kommt noch so einiges. Ich bin gerade fleißig in der Planung und mein Startup, was wir machen, das ist Capskeeper. Vielleicht hast du davon schon gehört. Das ist ein, ähm, ein Zeitkapsel-Service. Ja, du magst, Erzähl ich kurz, was es
0: ist. Ja, unbedingt. Also ich habe ähm, auch in der, in der Anmoderation habe ich es, glaube ich, ein bisschen übergangen, weil der Satz sonst irgendwie ein bisschen komisch geklungen hätte. Also ja, gerne. Capskeeper, was macht ihr?
1: Das ist ja auch nicht ganz so einfach, was ich alles mache, das in eine Anmoderation <lacht> reinzubringen. Genau, Kepski wird ist ein Zeitkapsel-Service. Und zwar bieten wir Zeitkapseln an, die jetzt im Moment sehr häufig in der Hochzeitsbranche genutzt werden. Das heißt, die, die, die Hochzeitsgesellschaft oder die, das Hochzeitspaar, die befüllen die Kapsel mit Eheversprechen oder zum Beispiel mit den Wünschen von, von jetzt der Hochzeitsgesellschaft Wünschen an das Brautpaar. Dann wird die Kapsel versiegelt an uns zurückgeschickt und wir schicken die Kapsel dann in der Zukunft wieder an das Brautpaar zurück, zum Beispiel zum ersten Hochzeitstag. Das ist jetzt nur ein Anwendungsbeispiel. Es gibt auch in, zum Beispiel auf Seminaren, wir arbeiten mit Seminaranbietern zusammen, die dann manchmal, es gibt ja so Briefe an das zukünftige Ich, die die schreiben lassen von ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die, die in unsere Kapsel tun, damit die nicht verloren gehen und dann werden die dann irgendwann in der Zukunft wieder zurückgeschickt. Und das machen wir und das ist, da etablieren wir uns gerade und das ist vielleicht auch ganz spannend, wir haben dafür jetzt eben ein Gründerstipendium bekommen, sodass das uns so ein bisschen den Rücken frei hält, dass wir uns auch auf die Gründung fokussieren können und nicht noch enorm viel nebenbei noch einholen müssen an Geld oder Finanzierung.
0: Cool. Also wirklich ein, ein echtes Unternehmen mit Produkten zum Anfassen.
1: Ganz genau, ja.
0: Sehr schön, klasse. Du hast es gerade eben sehr, sehr gut gesagt, du begleitest auch Leute, die vielleicht so nebenberuflich was aufbauen wollen. Mhm. Ähm wir sprechen in dem Podcast ja heute wirklich über das Thema unternehmerisches Denken. Und viele Unternehmen fragen ja auch danach. Ne? Also es ist nicht mehr nur noch die Auslandsaufenthalte in 23 verschiedenen Ländern gleichzeitig und die vielen Sprachkenntnisse, sondern es ist ja auch das unternehmerische Denken. Ja. Und ähm, jetzt lass uns mal die eine Variante gehen. Ich kann unternehmerisches Denken aufbauen, wenn ich nebenberuflich was gründe. Mhm. So, viele Leute haben damit ja schon mal ein Problem. Was soll ich denn gründen? Was soll ich denn machen? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt diesen Skill unternehmerisches Denken aber lernen möchte, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Mhm. Also fangen wir mal so an. Erst einmal dieses unternehmerische Denken und Handeln muss nicht unbedingt, wie du es gerade schon schön gesagt hast, muss nicht unbedingt jetzt für eine Startup-Gründung oder eine, eine Selbstständigkeit ähm, ja, erlernt werden, sondern haben auch ganz, machen auch ganz, ganz viel Sinn im unternehmerischen Kontext. Jetzt im, im etablierten Unternehmen, zum Beispiel mein Bruder arbeitet bei Google, da sehe ich das ganz viel. Unternehmen heutzutage haben die Aufgabe, wettbewerbsfähig zu bleiben, gerade gegen große, große andere Unternehmen und da sich behaupten zu können auf dem Markt und brauchen einfach unternehmerisch denkende und handelnde Menschen. Denn was bringen alle Unternehmen hervor? Irgendwie innovative Dienstleistungen oder Produkte? in der also idealerweise, ne, und da, da ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder Unterne jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch mitzieht. Deswegen macht das schon Sinn, gerade in Bewerbungsgesprächen auch da solche Skills mitzubringen. Das heißt jetzt nicht, dass ich im Bewerbungsgespräch sitzen muss und sagen muss, okay, ich habe hier schon drei Unternehmen gegründet und jetzt möchte ich aber wieder bei, möchte ich bei Ihnen anfangen. Sondern das kann auch sein, ich habe einfach generell sehr viele Erfahrungen gesammelt. Es muss jetzt nicht nur im Ausland gewesen sein, sondern ich habe mich einfach mal vielleicht schon mal einem, einem Start-up auch, angeschlossen. Also einfach diese, diese Skills, die wir jetzt zum Beispiel in der Forschung herauskristallisieren, dass ich mir die aneigne, indem ich viele Dinge einfach ausprobiere, einfach offen bin. Das können auch ein, sogenannte, ja, ich habe eine, eine Bekannte, die nennt das immer Passion Projects, das heißt, dass ich irgendwas mache, vielleicht auch in der Freizeit, was mein unternehmerisches Denken und Handeln erfordert. Ne? Also es kann ein Projekt, ein Hobby sein, wo ich einfach etwas eigenes kreiere und erstmal ein Gefühl dafür bekomme, wenn ich etwas tue, was ich wirklich selber ins Leben gerufen habe, erstmal dieses Gefühl zu spüren. Und dann allein fängt schon an, so das Mindset sich zu verändern, zu so sagen: Hey, das ist etwas, was ich selber kreiert habe. Ich kann, erstens kann ich das, ne? dieses Gefühl, ich kann das, Selbstwirksamkeit wieder. Ich bin werde werd auch generell selbstbewusster dadurch, weil du bekommst ja auch Feedback von anderen Menschen für Dinge, die du tust. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die macht eine Yogalehrerin ausbildung nebenbei und kriegt da halt super gutes Feedback für. Ne? Das wäre so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist jetzt kein Start-up und sie hat auch nicht unbedingt vor, sich damit selbstständig zu machen, aber sie macht irgendwas, ne? wo sie sagt, das ist so das, was mir richtig viel Spaß macht. Und dann jetzt, das ist eben gerade angesprochen, dass viele Menschen ja gar nicht wissen, was sie machen sollen. Da sage ich, das habe ich von meinen Studierenden immer sehr viel in der Vorlesung gehört. sondern ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ich habe noch keine Idee. Ich weiß, aber ich möchte was machen. Da sage ich immer, dann setze dich doch mal hin und frag dich, was machst du wirklich gerne? Und lern dich selber sehr, sehr gut kennen. Lern deine Stärken kennen. Frag auch ruhig mal andere Menschen in deinem Umfeld. Oftmals sehen wir oder gestehen uns auch nicht so gerne unsere Stärken ein. Frag doch einfach mal Mama, Papa, Bruder, was sind denn meine Stärken? Was findest du, was ich richtig gut kann? Und da, daraus ergeben sich teilweise richtig, richtig coole Stärken, wo, an denen man ansetzen kann. Und wenn es das dann nicht ist, dann kann es auch wieder was anderes letztlich sein, aber erstmal so ins, ins Tun kommen. Das hat nichts mit, ich lese noch die, das Buch, noch den Podcast, sondern ist auch sehr, sehr wichtig, ja, aber es hat viel mit, mit in die Umsetzung kommen zu tun.
0: Sehr, sehr schön. Also kannst du, weil vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, hey, ich bringe ja schon so 50 Prozent mit. Was, was sind denn so die Skills für unternehmerisches Denken?
1: Ja, also ich könnte dir jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viele sagen. Also ich habe gerade schon angesprochen, dieses Netzwerken, ne? also es mhm. ist sehr wichtig. Gerade im Unternehmerkontext ist es immer sehr schön, wenn, oder im etablierten Unternehmen ist es auch sehr wichtig, wenn Menschen proaktiv agieren, also proaktiv sind, auch auf Menschen zugehen können, immer sehr wichtig. Dann lösungsorientiert arbeiten. Zu unternehmerisches Denken und Handeln heißt auch, diszipliniert zu sein, das heißt auch, sich von Rückschlägen nicht so leicht aus der Bahn werfen zu lassen und das, das kann natürlich im Unternehmenskontext, aber auch im Lebenskontext kann das sehr, sehr schnell auch passieren ne? und sich da so ein bisschen drin zu, äh, drin zu schulen. Und eine wichtige Sache, auch der Umgang mit Risiko, der um Umgang mit Scheitern. Das ist auch eine Sache, die mir immer sehr wichtig ist mitzugeben, Risiko. Das wir mögen wir in Deutschland nicht so gerne. Ne? Risiko, wir haben ja Angst, dass wir was falsch machen. Das ist auch so eine Kultur, Fehlerkultur, die ja auch in der, in der Schule schon gelehrt wird. Deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig, auch jungen Menschen sowas schon mitzugeben. Du kannst Fehler machen, du sollst sogar Fehler machen und das ist diese neue Fehlerkultur, die es auch häufig in Unternehmen schon gibt, ne? dass, dass Menschen dazu aufgefordert werden, Fehler zu machen um wieder aufzustehen und zu wissen, okay, so mache ich es das nächste Mal nicht. Das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil von unternehmerischen oder so ein kleiner Einblick in unternehmerisches Denken und Handeln, aber das ist so grob das, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Und das lerne ich natürlich nur im richtigen, gesunden Umgang mit Risiko, wenn ich mich auch mal ins Risiko begebe.
0: Ah ja, also begib dich ins Risiko, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, äh, denn ja. ähm, da kannst du natürlich am allermeisten lernen, ne? weil ich sag mal, wenn, ja,
1: Nee, zum Beispiel jetzt auch im Unternehmen, wenn das erwartet ja dein Vorgesetzter erst, auch immer nicht, erst einmal nicht. Du hast auch ein gestecktes Aufgabengebiet, sage ich mal, und hast die und die Aufgaben und du siehst irgendwas, was nicht so gut läuft im Unternehmen. Ne? Du sollst jetzt nicht hingehen und kritisieren ohne Ende, sondern tatsächlich konstruktive Vorschläge machen, wie könnte ich es besser machen, sich da mal trauen an den Vorgesetzten auch heranzutreten und zu sagen, ich habe mir das habe das jetzt eine Zeit lang gesehen, team Meetings, das ist so ein richtig beliebtes Beispiel. Teammeetings laufen oftmals so, so ineffizient ab, finde ich. Also ich weiß nicht, ob du das Buch äh, Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche kennst, nachdem ja. ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, okay, team meetings gehen gar nicht. Und da einfach mal an den Vorgesetzten heranzutreten und zu sagen, hey, ich habe die und die Idee, wir können das so optimieren und da einfach sich auch mal zu trauen, das hat viel eben auch mit, mit diesem Schritt, sich zu trauen, zu tun.
0: Mm, sehr gut. Also tatsächlich, äh, auch das kommt noch dazu, ne? der Mut im Prinzip, die nächsthöhere Instanz anzusprechen, ne? zu sagen, hey, ich habe mir das so und so überlegt, wie findest du das? Ne? Also quasi die Person mit einzubinden, weil ich glaube, was nicht so ganz, also was man vielleicht fälschlicherweise als unternehmerisches Denken verstehen kann, ist, wenn man ganz viel Verantwortung übernimmt, ganz viele Aufgaben übernimmt, dann mhm. am Ende dann äh, zum Chef geht und sagt, hier, ne? ich äh, habe jetzt hier äh, das alles gemacht und dann halt eben auch die Gehaltserhöhung erwartet oder die, die, mhm. Förderung erwartet, ja, aber wenn dich nie einer danach gefragt hat oder du dich nie mit jemandem aus auseinandergesetzt hast zu mhm. dieser Thematik, warum soll ich dir dann mehr Geld geben, warum soll ich dich dann weiter fördern, ne?
1: Ja, absolut, ganz dieses, genau.
0: Also gerade dieses Einbinden, höre ich daraus, ist, ja. ist ein ganz wichtiger Punkt auch, da sind wir wieder ja. beim Netzwerken im Prinzip, ne? ja.
1: ja, ganz genau und das ist auch wieder ein ganz schöner Satz, den du gesagt hast, auch dieses zum Beispiel zum, zum Vorgesetzten zu gehen und auch mal zu schauen oder sich selber klar zu machen du bist ein Teil des Ganzen auch. Du bist ein Teil des Unternehmens. Das heißt, du bist ja irgendwie auch so ein kleiner Mini-Unternehmer im Unternehmen. Du bist mitverantwortlich für, für eine, dass das Ganze funktioniert, auch wenn du nur ein kleines Rädchen in dem ganzen System bist. Und wenn von diesem Rädchen dann eben Impulse kommen, dass dass das ganze Große noch besser läuft, ist wunderbar und wird sehr, sehr gerne gesehen. Und meiner Meinung nach ist es auch sehr wichtig, vielleicht sich mal mit dem, also vielleicht hast du das schon mal gehört, Unternehmer oder erfolgreichen Unternehmern sagt man ja auch nach, dass sie für eine große Vision arbeiten, dass sie immer ein Warum haben. Und das zum Beispiel im Unternehmen als Mitarbeiter zu haben oder zu sehen, was das Unternehmen für ein großes Warum, was für eine Vision das Unternehmen zu ha hat, vielleicht macht es das dann auch nochmal leichter, so zu verstehen, wieso, wieso macht das so viel Sinn, dass ich hier arbeite? Ne? Weniger, also es ist einfach ein Perspektivswitch, switch zu sagen, ich arbeite jetzt hier nicht, weil ich Geld verdiene und ähm, obwohl in diesem Verdienen ja auch das Wort dienen steckt, ne? ich diene da einer großen Vision, sondern einfach zu verstehen, okay, ich mache da, mach das, weil dieses Unternehmen einen ganz großen Sinn hat.
0: Das heißt also, der Plan zum beruflichen Erfolg mit den unternehmerischen Denken ist quasi, sich in, 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 in Risikosituationen zu begeben, beziehungsweise andere einzubinden in die Ideen. Es müssen nicht unbedingt die Kollegen sein, es sollte wirklich die nächsthöhere Instanz sein, weil die kann dich fördern Ja. und ähm, es hilft dir vor allem auch im Sinne der Sichtbarkeit, ne? also dass man dich sieht, dass man weiß, was du kannst.
1: Ganz genau, richtig. Und Viele Unternehmen sind, und wenn das nicht passiert, wenn das nicht der Fall sein sollte, dass das sowas abgewendet, also wirklich abgewendet wird und du einfach übergangen wirst mit deinen Ideen, sollten du natürlich auch nicht alles kritisieren und den ganzen Laden da neu erfinden. Natürlich nicht, das meine ich damit nicht. Aber wenn das jetzt überhaupt nicht gefördert ist und du merkst, das schmerzt dich, das schränkt dich total ein, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Unternehmen. Weil es gibt auch ganz, ganz viele Unternehmen, die das eben extrem fördern. Zum Beispiel bei bei Google, dort, von meinem Bruder arbeitet, da gibt es schon richtige, Einheit oder richtige Einheiten, wo die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Start-up-Ideen gefördert werden und die dann gegebenenfalls ein Teil werden von, von Google oder aber die werden nebenbei irgendwie aufgebaut. Also da, da gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil gute Führungskräfte eben auch erkannt haben, dass Mitarbeiter, die auch eine Erfüllung in ihrem Job empfinden, weil sie eben was Eigenes zum Beispiel kreieren oder mitarbeiten an einem großen Ganzen, dass die eben auch viel besser funktionieren oder viel, viel besser funktionieren, finde ich nicht schön, das Wort für Mitarbeiter, aber dass sie besser, besser ihren ihre Arbeit machen. Ne?
0: Ja, dass sie erfolgreicher sind, besser ihren Job machen und genau. vor allem auch gerne zur Arbeit gehen, ne? ja, Mit dem letzten Coaching, äh, die Dame saß in Singapur, ganz, ganz erfolgreiche Frau. Und dann sagte ich irgendwann zu so sehr, wofür stehen Sie eigentlich morgens auf? Und dann war erstmal Stille. Mhm. Weil die dann erstmal nachdenken muss, weil die dann so gesagt hat: Boah, Scheiße, da habe ich überhaupt. Also, ich mache halt meinen Job und ich mache den auch gut und ich bin auch gut in dem, was ich tue, aber wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Und, und das jetzt nochmal on top, weil die macht ja schon einen guten Job. Jetzt stell dir ja. vor, die hat halt auch noch für sich, du hast es gerade so schön gesagt, ihr Warum, ihre, ihren Zweck dessen, ja. warum sie das jeden Tag tut. Ey, wie krass motiviert ist sie dann bitte? Ne? Ja, wie ja, motiviert also bist du dann selber? Ja.
1: Ganz genau, eben. Und das geht auch sehr, sehr gut im Unternehmen. Das muss nicht sein, dass du dein eigenes Unternehmen aufbaust, ja.
0: Toll, toll. Also fand ich, ja. <lacht> also ich überlege gerade, haben wir es haben abgerundet? Gibt es noch irgendwas, was jetzt vielleicht noch wichtig wäre für die Hörerin oder den Hörer äh, im Sinne des unternehmerischen Denken und Handels? Ich habe viel Eigenverantwortung natürlich auch rausgehört.
1: Mhm viel Eigenverantwortung, vielleicht auch nochmal so ein bisschen, das ist natürlich jetzt sehr, also viele sagen, okay, aber ich brauche jetzt ganz konkret den ersten Tipp. Das habe ich bei meinen Hörerinnen und Hörern oft. Ne? Ich brauche jetzt aber wirklich den ersten Tipp. Was ich, das jetzt sofort anzufangen, traue ich mich noch gerade nicht. Dann vielleicht einfach mal auch zu gucken, wer ist denn so im Umfeld, der schon den Job hat, wo er sagt, okay, der, der springt anscheinend morgens aus dem Bett. Dem, de, de, die Person einfach mal zu fragen, wie, wie ist das gekommen, wie hast du das, das geschafft? Ne? Und da einfach mal anzusetzen und sagen, ich umgebe mich jetzt mal mit solchen Menschen, einfach mal, um aus diesem Dunstkreis hier auch rauszukommen, wo alle eben morgens nur meckern über ihren Job. So.
0: Ja. ja, ich habe immer dieses Bild von Menschen, die morgens auf die Arbeit kommen. Und eigentlich beschweren sie sich nicht an der richtigen Stelle darüber, wie doof alles ist, sondern sie stehen halt in der Kaffeeküche, motzen mit anderen und da ist keine Führungskraft dabei, also keiner, der was ändern kann mhm. und gehen dann wieder zurück an ihrem Job und sagen, ja, es ändert sich ja eh nichts. Ja, ja, wenn du auch nur mit Leuten redest, die auf deiner Ebene unterwegs sind, dann ändert sich halt leider auch nichts. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja, und wenn die Führungskraft dann reinkommt, dann ist so, ja, alles wunderbar und so. Also es geht nicht. Kann, du kannst halt wirklich nicht erwarten, dass sich was ändert, wenn du nicht selber was änderst ne? und da eben mal proaktiv wirst, dass du wirklich auch einfach diesen Schritt gehst und da auch einfach dich draus. Es kann dir ja, das, das sage ich auch immer noch gerne, auch so, ich habe ja meine Frage, egal was passiert, ich frage mich immer, was würde jetzt der Unternehmer tun? Weil ich eben dieses ganz konkrete Bild von einem Unternehmer habe oder einer Unternehmerin, das ist ja auch die Sache, denn viele haben ja noch so diesen Mann, diesen Anzugträger im Kopf, ich habe halt vielmehr so ein Startup-Gründerin, so eine ganz, ganz aktive im Kopf, und da frage ich mir immer, was würde jetzt die Unternehmerin gerade tun? Und in diesem Fall, sich da einfach mal klar zu machen es kann dir gar nicht nichts passieren, nichts. Nur weil du jetzt einfach mal Dinge vorantreiben willst, wird dir niemand den Kopf abreißen. Das ist ganz im Gegenteil. Dir wird es auf jeden Fall wird wird hinterher, wird, wird dir das gedankt. Und wenn nicht, dann wirklich dreimal fragen, es ist das, das richtige Unternehmen.
0: Ja, also dieser eine konkrete Tipp, den du hervorgehoben hast, war, umgib dich mit Menschen, die da sind, wo du hin möchtest im Prinzip. Ganz ne?
1: genau. Ja, absolut.
0: Oder such dir Gleichgesinnte. Ne? Such dir welche, ja welche, die vielleicht nicht in der Kaffeeküche stehen und motzen. Ich erinnere ja. mich dran, da kam damals eine Arbeitskollegin von mir drauf. Wir sind heute auch ganz, ganz tolle Freunde und wir haben angefangen, uns regelmäßig zu treffen, nur so eine halbe Stunde und so, so eine Art Success-Buddy zu haben. Also sprich, ja. wo willst du beruflich hin? Was sind deine Ziele? An was Projekten arbeitest du gerade? Was ist gut gelaufen in der letzten Woche? Ne? Und das war halt das, cool. das. Dieses, ja. dieses gemeinsame Reflektieren, eine halbe Stunde in der Woche mit einer, mit der ich mich sowieso schon gut verstanden habe, das hat uns nochmal so extrem viel Energie gegeben.
1: Ja, großartig, ganz, ganz toll und würde ich jedem wirklich mit auf den Weg geben, einfach sich vielleicht, ich habe das immer, du hast es Success Buddy genannt, ich habe das immer Working Buddy genannt, sich gegenseitig auch so ein bisschen Challenges zu setzen und da gibt es überall Menschen, die so sind. Also ich denke nicht, dass in dem ganzen Unternehmen nicht ein solcher Mensch ist und ja, es das heißt jetzt auch nicht, die anderen da, dafür zu kritisieren, dass sie so sind, wie sie sind, sondern sich da einfach ein bisschen abzu, abzu, oder abzuwenden. Und dann, wenn es nicht im Unternehmen ist, dann zumindest irgendwie im Freundeskreis, wie du gerade gesagt hast, ne? da zu gucken. Ja, absolut.
0: Oder als Seminare be zu besuchen und da an Menschen zu treffen, die ja. eine ähnliche Vorstellung haben. Ne?
1: So war das ja im Übrigen bei mir auch. Ne? Das, war, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ich hab, vorher habe ich, ich hab immer das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen... Der bunte Hund überall und die Verrückte, die da mit ihren Ideen, ne, und was macht die da eigentlich? Und alle fanden das, also teilweise fanden die es cool, teilweise ein bisschen befremdlich, dann Freunde, die gesagt haben, aber jetzt hast du irgendwie nicht mehr so viel Zeit und so, ne, sowas kostet natürlich auch Zeit. Und dann bin ich eben auf ein Seminar gegangen, und daher kennen wir uns übrigens auch. Und hat komplett mein Umfeld verändert und auf einmal habe ich gemerkt, okay, da sind ganz viele Menschen, die ähnlich denken wie ich und die sich auch alles supporten, wo jetzt nicht diese Ellbogenmentalität herrscht, die normalerweise in Unternehmen herrscht und bin total dankbar und mittlerweile gebe ich mich nur noch mit solchen Menschen, arbeite mit solchen Menschen zusammen.
0: Das ist total cool und weißt du, was das Verrückte ist? Das wird du im ersten Moment vielleicht da nicht so sehen, weil du gehst auf dieses Seminar und du bist total, ja, total ja. bunt und wenn du das mal dann so ein bisschen reguliert hast und nicht mehr das Gefühl hast, dass überall nur Menschen sind, die nicht so denken wie du und gleichzeitig doof sind, dann öffnet sich auch wieder wie so eine Art Kanal, wie bei so einem, bei so einem Funkgerät der Kanal. Und du hörst plötzlich auch andere Menschen bei dir auf deiner Arbeit darüber sprechen.
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso.
0: Ja, und dafür musst du nicht den Job wechseln oder in eine Selbstständigkeit gehen, sondern die Menschen sind da. Nur es ist, gibt halt nie den Raum, auch mal darüber zu sprechen, was gut läuft oder was Spaß macht oder wo man hin möchte.
1: Ja, ganz genau.
0: Und die gibt es bei dir in der Firma. Und,
1: und teilweise ist es ja dann auch, das habe ich auch am eigenen Leib erlebt, dass wenn du dich irgendwo so innerlich änderst, ne, dass sich in deinem Umfeld auch vieles ändert. Dann habe ich mit Menschen gesprochen, habe ich immer gedacht, oh Gott, das sind Leute, die... Die sind ja nur, die meckern ja nur, pausenlos. Und dann habe ich gesprochen, in meiner Freude, in meinem Sein einfach. Und auf einmal war es so, so ein Switch von der Person mir gegenüber, wo ich mir gedacht habe, oh, diese Töne kenne ich von der gar nicht. Also du kannst auch einfach mitreißen. Ne?
0: Ja, absolut. Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Hashtag Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja. Also cool, sehr geil. Ja. Ähm, Jetzt überlege ich gerade mal, weil äh, wenn wir jetzt mal so auf die typischen Fragen zu sprechen kommen, nämlich, ähm, du hattest es auch schon im Vorfeld beantwortet, aber vielleicht nochmal so mit deinen eigenen Worten, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel auch über Arbeit gesprochen, ähm, unternehmerisches Denken. Was bedeutet denn Arbeit für dich?
1: Arbeit, ich finde Arbeit schon immer so, mittlerweile, seitdem ich in der Selbstständigkeit auch voll bin, finde ich Arbeit immer so ein komisches Wort, weil für viele ist es ja so negativ besetzt. Für mich ist Arbeit etwas sehr Erfüllendes. Bei mir vermischt sich Arbeit total mit meiner Freizeit, aber in einem positiven Sinne. Also ich habe trotzdem eine Work-Life-Balance, aber es ist einfach etwas, was ineinander übergeht. Und Arbeit ist für mich ein großer Teil des Lebens, aber ein sehr erfüllender Teil wenn du das gefunden hast, was wirklich in dir brennt. Ja.
0: Sehr schön. Und ähm, wie ist das bei dir, wenn du, wenn, angenommen heute war ein total super, super geiler Tag, ja, es war so der geilste Tag überhaupt in diesem Jahr und du liegst abends im Bett und du reflektierst über diesen Tag, was hast du an diesem Tag gemacht?
1: Das ist ganz einfach, weil ich das so tatsächlich tagtäglich mache. Ich frage mich immer, und es soll jetzt nicht irgendwie so klingen, oh, sie ist ja da so eine, die, die irgendwie so eine esoterische oder so, aber ich frage mich wirklich immer, wem habe ich heute tatsächlich was Gutes getan, wem habe ich äh, gedient? Also, das habe ich ja eben schon angesprochen, dieses Verdienen, da steckt das Wort Dienen drin. Ich mache vieles für andere Menschen, frage mich immer, okay, was von dem, was ich gemacht habe, war das, ging es da wirklich? ging es heute auch mal um andere und nicht nur um mich, weil wir oft in unseren Problemchen so gefangen sind und auch auf der Arbeit eben so in diesem dieser Opferhaltung, oh, wieder, hat der, wieder habe ich einen draufbekommen vom Chef etc., da einfach mal rauszugehen zu sagen, hey, was ist denn gut gelaufen heute und wie konnte ich auch mal anderen helfen. Und sobald du diesen, diesen Switch einnimmst, verändert sich dein, dein, dein Inneres total und es wird sich auch ganz viel im Außen ändern. Genau, also ein Tag ist für mich wirklich ein Tag, wo ich weiß, ich habe heute mit dem, was ich gemacht habe, habe ich meiner, meiner ja, Vision zugearbeitet und habe wirklich auch anderen Menschen etwas mitgeben können.
0: Schön. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. <lacht> ähm, wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also bist du schon an dem Punkt angelangt, wo du das erreicht hast, was du erreichen wolltest? Oder was kommt dann noch? Was dürfen wir noch von Nathalie erwarten? Beziehungsweise, Nein. Ja genau, was dürfen wir noch von dir erwarten?
1: Ein, ein Unternehmer, der verschreibt sich dem lifelong learning. Also ich arbeite wirklich an mir weiter, meine Persönlichkeit, an meiner Persönlichkeit, aber auch an dem, was ich tue, an meinen Coachings. Ich um, erstmal das um so im Allgemeinen zu formulieren, ich möchte alles, was ich mache, noch besser machen. Also ich, das ist so der Anspruch auch an mich selbst. Wenn du jetzt so konkret wissen willst, was ich noch machen möchte, ist also Startup Schule. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ich meine aber, das ist tatsächlich, aus, also es ist hängt mit meiner großen Vision zusammen, tatsächlich unternehmerisch Denken, unternehmerisches Denken und Handeln auch ins Schulsystem ja. zu bringen oder eben nicht unbedingt ins Schulsystem, einfach in, in das Kindheits- und Jugendalter. Menschen schon früh Persönlichkeitsentwicklungsthemen mit an die Hand zu geben, schon früh Möglichkeiten und Chancen zu geben, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst kennenzulernen, die eigenen Stärken viel früher zu erkennen, weil das bei mir zum Beispiel... Also ich bereue jetzt nichts, aber es ist sehr, sehr spät erst dieser Switch gekommen ich gemerkt habe, okay, das, was ich mache, macht mir richtig viel Spaß, wie ihr jetzt auch gehört habt in, in der vergangenen Stunde und da auf jeden Fall ist so ein bisschen in Planung, etwas in Richtung Schule zu machen, ob das jetzt Workshops in Schulen sind oder eben vielleicht eine eigene Schule aufzubauen. Ja, bin ich noch nicht so ganz klar, aber es wird auf jeden Fall mit der Startup-Schule nicht nur den Podcast geben und die Coaching, sondern auch weitere Events und ja, Capskeeper wirst du dann bald auf jeder Hochzeit sehen, das ist so das, <lacht> das ich, was ich mir vorgenommen habe.
0: Sehr gut, es sind drei Stück in diesem Jahr, die noch anstehen, ähm, cool, sehr, gut. sehr cool. Ähm, ja. Wie kann man dich denn erreichen oder gibst du Seminare, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also am besten über meine Website, wahrscheinlich am besten www.startup-schule.com oder sehr gerne über Instagram. Das ist so mein Lieblings-Social-Media-Kanal, weil ich da die Leute sehr gut mitnehmen kann auf meiner Reise, weil ich sehr gerne Stories mache und da auch immer so tagesaktuell poste. Also gerne einfach unter startup-schule. Auf meiner Website gibt es eben auch ein Kontaktformular, da kann man mir auch einfach schreiben und sonst über E-Mail und ich bin da immer sehr, sehr offen. Ich habe, wie gesagt, Coachings, die ich anbiete, da das findet ihr auch auf der Website oder eben einfach an das www.startup-schule.com coaching noch dranhängen. Und da nehme ich dann also auch gerne, wenn ich bin jetzt aber auch nicht so, ich sage, jeder muss jetzt direkt in mein Coaching kommen, sondern ähm, ich bin auch sehr gerne immer bereit, über Social-Media-Fragen kurz zu beantworten oder so. Also ja, da freue ich mich über alle Anfragen und alles, was so kommt.
0: Sehr cool. Das hört sich gut an. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende des Interviews angekommen und erstmal vielen Dank an dich, liebe Nathalie, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und danke auch an dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Und wenn du mehr erfahren möchtest über Nathalie, dann packen wir die Informationen natürlich auch in die Show Notes und schau auch gerne auch auf der berufsoptimierer Website vorbei, wenn du dich dann noch ein bisschen weiter belesen möchtest zu diesen Themen. Und ja, zu guter Letzt, dieser Podcast lebt schließlich von dir und deinem Feedback. Und wenn du die, der, der Meinung bist, sorry, jetzt habe ich mich verhaspelt vor lauter Begeisterung, aber wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl. An dieser Stelle verabschiede ich mich, sage Dankeschön und übergebe das letzte Wort an Natalie.
1: Das hat es ja schon angekündigt. Vielen, vielen Dank für die letzten Worte, die ich jetzt an dieser Stelle an deine Hörerinnen und Hörer richten darf. Erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann euch nur mit auf den Weg geben, etwas Eigenes zu schaffen und zu kreieren, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Wenn du das erfüllst und wirklich findest, was dir sehr, sehr viel Spaß macht, dein Leben wird sich verändern. Und auch wenn du in einem Unternehmen bist, du kannst Dinge ver verändern. Du musst einfach nur tun, dich trauen, Mut aufbringen und ja, alles auch Step by Step. Und irgendwann wird sich ganz, ganz viel für dich erfüllen. Alles als Liebe, deine Nathalie.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.